0: Dig Hunters, los negocios detrás de tus gadgets.
1: Dig Hunters.
0: Bienvenidos por escuchas a una edición más de Geek Hunters. Este es el podcast de tecnología de Grupo Expansión y obviamente espero que ya sea su podcast de tecnología favorito. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Y pues nada, estamos en una edición más de este podcast para hablar de todas las tendencias y ocurrencias del mundo de la tecnología y los negocios. Y en esta ocasión tenemos un episodio especial en esta dinámica de invitado en Café Geek Hunters. y vamos a hablar de un tema eh, que, que en esta pandemia se ha vuelto mucho más necesario y mucho más en nuestras manos y en la cotidianidad eh, por todo lo que estamos viviendo, pero antes de pasar al tema y a presentarles a nuestro invitado de lujo, quisiera presentar a Ere que me acompaña en este episodio del otro lado de la cabina. Ere, ¿andas por
1: ahí? Claro que sí, por acá Erendira Reyes, reportera de Tecnología de Grupo Expansión y siempre es un gusto tener un Café Geek Hunters y tener invitados de lujo en este su podcast favorito de tecnología, que yo sé que es su favorito. Exactamente,
0: hemos visto cómo los, los numeritos ahí de, de los plays, de, de los episodios están creciendo y les agradecemos infinitamente y como siempre les agradecemos que dejen sus comentarios, eh, sus sugerencias, sus rants también en, en nuestras redes sociales con el el hashtag geek hunters y pueden seguir todo el contenido tanto eh, de audio que se está generando en, en diferentes podcasts y en este podcast y, y de tecnología vaya del sitio todo lo que cubrimos todo el tiempo en expansión.mx diagonal tecnología sígalos en todas las, las redes sociales y a mí me pueden encontrar en twitter como arroba y en instagram como arroba gabsaviles ere a ti donde te encuentran
1: en mi caso me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresita.
0: Perfectamente. Pues ahora sí, a lo que nos, nos truje en este episodio. Pues el tema, eh, como les decía, es una de los de las cosas que se ha vuelto cada vez más cotidiano y más en esta pandemia. Pero vamos a hablar de tecnología financiera y de banca digital. Y para eso, digo, más allá de hablarlo desde el punto de vista de usuarias, eh, tanto Eres como yo, decidimos invitar a eh, un experto en este en este tema y pues es algo que, que nos, nos pasa mucho eh, el tener tecnología financiera es algo que se ha, vuelto, se ha vuelto mucho más cómodo eso de hacer fila en quincena me parece algo horrendo e innecesario y, este, y pues para esto invitamos justo a alguien que le sabe perfecto a esta, a esta historia que ha estado involucrado en digitalizar a la banca desde hace tiempo y tenemos sin más preámbulo con nosotras a Juan Carlos Arroyo Torres él es director de Banca Digital de Banco Azteca ¿Cómo estás Juan Carlos? Hola Gabi.
2: Hola Ere, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien. bien. Me da <risa> gusto
2: saludarlas, muy bien, muy a gusto de poder tener un rato para tener esta charla con ustedes y que podamos profundizar en los temas que ustedes les les interese el, el, los temas que les puedan ser también de interés a su audiencia. Estoy a sus órdenes. Gracias por su tiempo.
0: Hombre, gracias. Gracias a ti por ser el invitado de este de este café Geek Hunters. Y pues bueno, eh, como ya ya decía, decía yo tener herramientas digitales para hacer pagos, transacciones, pagos de servicios y otras tantas historias financieras es muy útil. Vaya en esto, en estos días que aparte no podemos salir y aparte no queremos hacer filas en los en los bancos. Pero quisiera arrancar la conversación con una, con una pregunta un poco como de estatus del, del sector. Eh, sé que es, has estado enfocado en, en tu carrera en digitalizar la banca, tanto en Banco Azteca como antes en otras posiciones que, que has ocupado. Le, le sabes perfecto este negocio. Y me gustaría empezar por preguntarte, en cuestión de banca digital, eh, ¿es cierto que México está de, en esta ola, en esta tendencia o dónde estamos parados?
2: No, es súper cierto. O sea, la verdad es que eh, la banca digital, los servicios financieros a través del móvil en México, México en particular comparado contra lo que puede estar pasando en otras geografías es una realidad de que estamos en la cresta de la ola y que vamos en muy buen camino. Eh, esto tiene que ver pues con otros indicadores que seguramente ustedes también han tenido oportunidad de escuchar, leer que tiene que ver con el, la penetración de los dispositivos móviles, smartphones, pero también el acceso al Internet. México en particular tiene eh, números por encima como decía, de otras geografías en, en el mundo, muy avanzadas tenemos, tenemos niveles de penetración similares a los que pueden tener países como Estados Unidos o incluso China, y muy por encima de otras geografías eh, cuyas economías son muy similares a las nuestras, entonces estos dos factores, el acceso y la penetración del Internet y el consumo del Internet y a, a través de los dispositivos móviles, son los que han permitido que también en la industria financiera digital, pues veamos este comportamiento eh, con crecimientos muy importantes, no solo en Banco Azteca, sino en la banca en general, en el resto de, de nuestros competidores también.
1: Perfecto. Por ahí un pajarito me dijo que tienen 10 millones de clientes activos en, en la plataforma de Banco Azteca. Me gustaría saber un poquito más de qué es el, el papel que está teniendo la banca en general en el país con respecto a a COVID, cómo se está acelerando esta parte digital de, de los bancos, y también cómo se está acelerando la parte digital en el propio Banco Azteca, donde obviamente pues toda esta necesidad de conectarte digitalmente y de que no tengas que ir al banco, pues más allá de una opción, se empezó a volver una necesidad inmediata para muchas personas en el país.
2: Pues mira, sí, la, la pregunta fue larga, pero trato de abordar todos los puntos que me comentas. Lo primero, gracias por estar enterados. Efectivamente, en esta coyuntura en esta época eh, en la que vemos despegue de servicios digitales en cualquier industria. Efectivamente, a nosotros además nos ha tocado celebrar alcanzar esta frontera de los 10 millones de clientes que es un número bastante grande eh, cuando lo volteamos a ver con, con otras industrias con, con nuestra, o la propia industria digital bancaria. Pues sí, hem, lo que hemos notado, al igual que eh, comportamientos que tienen que ver con comercio electrónico o algunos otros, efectivamente también en la banca digital hemos visto crecimientos, específicamente en, en Banco Azteca. Lo que ha sucedido es que en las proyecciones naturales que teníamos de, de volumen transaccional y de consumo de, de nuestros servicios digitales a través de la app, se han visto rebasados en niveles de 30, 40 por ciento por encima de las proyecciones, pero sobre todo en algunos otros servicios, como pudiera ser la necesidad de nuestros clientes de poder pagar sus servicios, pagar sus propios créditos, o la solicitud del crédito en particular, también hemos visto ratios mucho más grandes que eso. no, en, en, Por ejemplo, en la solicitud de crédito al consumo, específicamente a nuestras plataformas hermanas de, de Grupo Electra, pues hemos visto eh, crecimientos de 300 o 400% en la demanda del crédito en esta coyuntura. Sí, por supuesto que vemos comportamientos eh, diferentes eh, bajo esta nueva normalidad, pero también es un hecho que los crecimientos y la adopción de la banca digital, específicamente en Banco Azteca, en los últimos meses y los últimos años ha sido, ha sido de llamar la atención. Eh, si nos paramos en esta misma época del año, pero hace aproximadamente dos años, pues Banco Azteca contaba solamente con 300 o 400 mil clientes usuarios de la banca digital y hoy estamos, los 10 millones los rebasamos hace ya algunas semanas y hoy estamos reportando 10.3 millones de clientes. Entonces, lo que vemos es cada día más de 10 mil, 12 mil personas, dependiendo el día, incorporándose a las filas de la banca digital del Banco Azteca, tomando la decisión de descargar la app y empezar a servirse o a empezar a tener una relación muy diferente con nosotros a la que pudiera tener en el mundo analógico como le llamo yo al mundo de las sucursales.
0: Ya, perfecto. Sí, creo que los crecimientos que mencionas son bastante, bastante importantes. Pero a mí me gustaría tal vez hacer ahí un pequeño hincapié en hablar eh, también de, de, la, de la tendencia, el, el que nos puedas ayudar a, a describir cómo ha sido esta toda esta gran adopción de, de clientes que, que mencionas eh, de ustedes. También ha ocurrido a nivel a nivel país, mucho por las circunstancias y por lo que decías eh, del acceso a Internet y de la mayor cantidad de, de Móviles, pero ¿cómo ha sido este proceso de adquisición de clientes, de proceso de digitalización? Y también no sé si, si hablar tal vez de, de un poco de los, de los retos que ha traído el sumar a tanta gente y el, y el sortear el que luego las redes en México no, no están del todo bien ¿no? y no para todo mundo. Entonces, ¿cómo ha sido un poco esta, esta transición como, como en general para, para el sector? ¿Cómo lo has visto?
2: Pues mira, yo normalmente este tipo de preguntas las respondo diciendo que Creo que una de las grandes fortalezas de, de nosotros como modelo de negocio, como modelo de acercamiento y de servicio a nuestros clientes ha sido que en el mundo digital del Banco Azteca no hemos olvidado la vocación histórica que ha tenido Banco Azteca con la población mexicana desde hace 18 años que se fundó. Hace 18 años este banco le apostó a, a servir a un segmento de la población que por, de manera natural, por la propia oferta de la banca tradicional o de los bancos más grandes, pues no estaba servida, no estaba atendida, no estaba volteándose a ver. Y bueno, eh, hace 18 años de fundadores de este banco decidieron apostarle y al final terminaron demostrando en muy poco tiempo que había posibilidad de, de, de hacer banca en este segmento y poder entregar eh, los beneficios del ahorro y del, y del crédito a la, a la población que normalmente no estaba teniendo acceso a ello. Y esa misma vocación, desde el punto de vista digital, hace tres años que fundamos o que arrancó este proyecto, pues no la, no la olvidamos, Gaby. Y entonces ahora lo que tenemos es eh, la posibilidad de poder lograr, entender perfectamente lo que nuestro cliente está buscando, tener las capacidades físicas incluso, deja, ahora entro un poco en detalle, tener las capacidades físicas para poder servir a nuestros clientes para poder acompañarlos, para poderles guiar, para poderlos asesorar y, y posteriormente también las capacidades tecnológicas y la infraestructura suficiente y las inversiones adecuadas para poder empezar a entregar desde mi punto de vista una de las mejores eh, ofertas de servicios digitales de este país. ¿no? Entonces este proceso pues ha ido poco a poco eh, no es que desde el día uno el proyecto arrancó eh, con, con esta velocidad. Poco a poco fuimos entendiendo nuestro, nuestro modelo de acercamiento con el cliente, pero una vez que lo, que lo entendimos, y ahora siento sí entro a la parte física a la que me refería, una vez que entendimos que nuestros clientes requerían de tener a una persona en cada una de nuestras oficinas que tuviera este rol de asesorarlo, de guiarlo, de, de comprometerse con ellos a, a educarlos y, a, y acompañarlos en el, en el conocimiento de las funcionalidades de la app, creo que ahí fue donde tuvimos... El, el punto de quiebre a partir de ese momento fue cuando empezamos a ver un crecimiento importantísimo y exponencial en la adopción de la de la app de Banco Azteca, como le decimos nosotros a nuestra banca digital de la app de Banco Azteca y fue cuando empezamos a ver también adopción no solo desde el punto de vista de, de descarga de la aplicación y activación, sino del uso de la misma y ahora incluso estamos ya en una etapa en la que la app ya no solo es este canal que satisface las transacciones básicas de un cliente, sino también es un canal que permite que un cliente, por ejemplo, tome un crédito con nosotros, solicite un crédito con nosotros, abra una inversión con nosotros, contrate un, un, un seguro, en fin, eh, se porte su nómina, en fin, una serie de funcionalidades que incluso pues, nos hacen que reportemos hace algunas semanas que ya cuatro de cada diez créditos que el Banco Azteca ha otorgado en, en lo que va del año han sido a través del canal digital de la, de la app.
1: Eso está súper interesante y de hecho creo que ahí me gustaría un poquito platicar más a nivel eh, tecnológico, más a nivel incluso hasta eh, técnico saber un poquito cómo, cómo se otorgan estos créditos, cuáles son las herramientas que está utilizando como tal la aplicación para justo hacer más claro el, 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 el proceso finalmente no es lo mismo solicitar un crédito de forma presencial a solicitarlo de forma digital entonces ahí más o menos cuáles fueron eh, pues los, los requerimientos a, a escala técnica que han tenido vamos que aplicar en la en la misma app y que obviamente pues hacen que, que sea factible que cuatro de cada diez créditos eh, sean posibles a través de la aplicación
2: Sí, mira, la respuesta puede ser tecnológica, Ere, pero también puede ser eh, bastante simple también de contestar. Tú piensas que lo que nosotros como diseñadores de experiencias digitales tenemos que nunca perder de vista es la experiencia de usuario y lograr que eh, la solución que nosotros entreguemos a nuestro cliente sea lo suficientemente simple, lo suficientemente intuitiva para que ellos, eh, independientemente de todo el back y de todos los los fierros que tengamos atrás y de todas las conexiones y de todos los servicios, microservicios, APIs y todo lo técnico que puede estar atrás de un servicio front, el cliente no lo perciba y para ello sea una experiencia sumamente sencilla. La respuesta la puedo dividir en dos porque el Banco Azteca sirve a un gran número de clientes de manera recurrente, clientes que regresan con nosotros, que nos vuelven a tomar un, un crédito, que vuelven a solicitar, que vuelven a confiar en nosotros para que les entreguemos eh, recursos para que ellos puedan cumplir un sueño, enfrentar una situación adversa o cumplir una meta, etcétera e, y aquellos clientes que por primera vez se enfrentan a una relación con Banco Azteca entonces a, lo, a los primeros, a los que ya tienen una relación con nosotros, la verdad es que la fortaleza que tiene la app es tener soluciones muy simples muy muy simples que permiten que a un solo clic eh, un cliente pueda volver a tomar un crédito volver a disponer de su línea literal con un lo quiero, con un acepto, con un continuar. Eh, y en el caso de los clientes nuevos, bueno, pues ahí sí el reto es más grande, porque mencionaste algo que se, se dijo muy simple, pero es muy importante. Los procesos analógicos, los procesos físicos con los cuales la, nosotros estábamos acostumbrados a tratar a nuestros clientes hace 18 años cuando nacimos o incluso hace 15, cuando todavía no había una oferta digital potente de nuestra parte, pues tuvieron que reinventarse uh -huh. para poder realmente eh, entregar una experiencia que sea la que el cliente digital está buscando. Ustedes como consumidoras, cualquier persona, persona que nos esté escuchando como consumidor de plataformas digitales, ha, se ha hecho, se ha forjado una, una expectativa de lo que espera en sus, en sus interacciones digitales en su móvil con diferentes plataformas, desde plataformas para tener comunicaciones eh, día a día, como puede ser una, un WhatsApp, como puede ser entretenimiento vía Facebook, vía YouTube, vía Instagram, etcétera, ¿no? Hasta otras como puede ser transporte, colaborativo, en fin, todas estas experiencias que nuestros usuarios están teniendo en su día a día, pues ahora las esperan también en el mundo digital y también en la, en la banca, en, la banca ¿no? en los servicios financieros, entonces uh -huh. el reto ha sido grande porque hemos tenido que adecuar nuestros procesos para que entonces un cliente en cuestión de dos o tres minutos cometiendo datos muy simples, muy conocidos por él mismo y básicos para cualquiera de nosotros pueda entonces aspirar a llenar una solicitud entre comillas, no, no es que esté llenando sino que él en su interacción está aportando algunos datos y luego como consecuencia de esos nosotros resolver en el back muy técnico el asunto, poder evaluar en ese momento los, los, los riesgos que conlleva la solicitud y poderle contestar al cliente que su crédito está aprobado. ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos en, en, en el equipo de, de Banca Digital un, un grupo de, de colaboradores y profesionistas del cual yo me siento sumamente orgulloso de coordinar, pues que tienen altísimas capacidades y talentos que nos han permitido ahora que la app, eh, desde hace ya varios, varios meses, eh, desde el año pasado, seamos la app, de banca digital mejor calificada del mercado, ¿no? Entonces, pues esos, esos creo que son a veces también los grandes termómetros o indicadores que nos hacen saber que nuestro trabajo está bien, que el cliente lo reconozca, es fundamental para nosotros, y, y es como hemos atendido esta necesidad o este punto que me, que, que me hacías referencia.
0: Yo me imagino que hacer un trabajo titánico, digo yo, yo no, no soy ingeniera, obviamente, este, y me imagino que todo esto que dices de poder hacer un proceso que antes se hacía en ventanilla o con un asesor y, y poderlo hacer en, en, en chiquito, vaya, eh, eh, todo todo fácil y, y con un UX eh, bastante amigable en una, en una app. Me imagino que es un trabajo este, titánico. Pero ahorita que mencionabas la parte de las experiencias, que, que uno, la verdad, malamente se va, a, bueno, no sé si malamente o no, pero nos vamos acostumbrando a las experiencias de pedir un auto, de pedir comida, de hacer una transacción. Este, de pasar dinero o de contratar algún servicio en una aplicación y demás, eh, nos vamos acostumbrando a cierto nivel de experiencia que, que ustedes como, como prestadores de servicios tienen que mantener. Pero lo que me gustaría eh, preguntarte, tal vez un poco futureando en, en esa tendencia de digitalizar la banca tanto en el país como las tendencias que ves a nivel, a nivel global como, como experto, ¿qué más quiere el usuario a la hora de, de experiencias en una app financiera? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Hacia dónde crees que este este sector?
2: Pues mira, eh, primero, lo, lo primero que tenemos que resolver, y en eso estamos varios de los jugadores en este momento en el país y en el mundo, es resolver las necesidades básicas transaccionales. Posteriormente, lo que te mencionaba, la posibilidad de que ya un cliente pueda resolver no solo sus necesidades transaccionales, sino también las de eh, contratación de productos, asesoría de productos. Asesorías es justo esa tercera necesidad, poder tener cuestión del acceso de, de su celular, herramientas y soluciones que le permitan llevar, a, llevar su día a día de una mejor manera, de una forma más sencilla. ¿no? En la banca de alguna forma conecta con muchas cosas que uno eh, realiza durante el día a día, a veces uno no es ni consciente de eso, y lo que tenemos que lograr los, los responsables de construir soluciones, y lo dices muy bien, somos al final prestadores de servicios, lo que tenemos que hacer es adelantarnos y anticiparnos a esas necesidades adicionalmente sí claro hay hay tecnologías que ya están empezándose a aprobar pero realmente van a terminar eh, aterrizándose o implementándose en nuestro día a día como mejoras que van a permitir que nuestro cliente eh, tenga la, la, la banca más cerca que esté donde ellos quieren estar y, y aquí entro un poco eh, eh, empiezo a profundizar los los clientes no solo quieren tener una relación con nosotros como banco, como lo mencioné. Ellos no tienen la necesidad en la mañana de, de abrir una cuenta de banco ni contratar una tarjeta de crédito. Probablemente ellos no tienen o despiertan diciendo el día de hoy voy a abrir una inversión. Ellos lo que hacen es tener sueños, retos, eh, aspiraciones, preocupaciones y allí es donde la banca tiene que ser capaz de poder estar, ¿no? cuando cuando digo que un cliente no se despierta con la necesidad de, de tener una tarjeta de crédito, lo que sí tal vez pasa es que un cliente se despierta con la necesidad de decir, oye, yo ya no quiero utilizar el transporte público. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que, tenemos que lograr ser lo suficientemente creativos para poder estar con el cliente en ese momento. Un cliente tal vez dice, yo lo que necesito es empezar a planear los 15 años de mi hija y es un, es un caso personal particular, ¿no? Estoy, mi, mi hija más grande está a punto de cumplir 15 años. Bueno, pues realmente yo lo que en este momento necesito es que alguien me dé el último empujoncito para poder ahorrar y para poder tener recursos suficientes, para poder dar un regalo con el cual yo me sienta lo suficientemente buen padre, ¿no? Pero ese son el tipo de, de insights que nosotros como diseñadores de soluciones digitales tenemos que conocer para entonces poder ser creativo, tener las capacidades tecnológicas suficientes y déjame decirlo diferente, hacer banca donde nuestros clientes están, donde nuestros clientes quieren estar. Ahí. Eso, es, eso es, creo, desde el punto de vista tecnológico, lo que la banca nacional y la banca en el mundo estamos buscando hacer. Y esto, desde el punto de vista técnico, pues se llama open banking, se llama bancas a service, se llama expandir tus capacidades desde el punto de vista de apificación Pero eso es muy técnico y creo que lo más importante es poder contestar este tipo de preguntas desde el punto de vista de la visión del cliente y de nuestro usuario, que es al final al que nos debe.
1: Exactamente. Estoy súper de acuerdo en esta última parte y de hecho ya, ya tocaste algunos puntos que me gustaría profundizar un poco porque al final eh, la oportunidad que abre la banca digital es eh, hacer más inclusiva la banca, es algo es una de las grandes ventajas que, que existen gracias a la tecnología y ahí lo que me gustaría profundizar un poco es en la hiperpersonalización obviamente de la banca uh -huh. pero también de cómo esta eh, personalización que, que existe pues puede ayudar a a, a esta parte más social, más económica eh, a nivel de país eh, creo que me gustaría saber un poquito más pues cuáles son vamos, las expectativas un poco los planes que tienen eh, con respecto a esta parte más, más de inclusión financiera.
2: Sí, bueno primero, mira, eh, nosotros llevamos varios meses acuñando poniéndole al concepto de inclusión financiera el apellido digital, ¿no? Porque creo que eh, varios, varios compañeros de ustedes, varios miembros de la industria de los medios nos han buscado justamente para Ahora que, que estamos alcanzando este, esta frontera o rebasando esta frontera de los 10 millones, entender cómo es que un banco que atiende un segmento diferente al que el, el resto de la banca está atendiendo, cómo es que ha sido capaz de, de penetrar con esta velocidad. Y bueno, pues justo la respuesta es esa. Hemos sido capaces de no solo de incluir financieramente a un grupo muy grande de mexicanos durante los últimos 18 años, sino ahora estamos siendo capaces de poder ayudar, guiar, educar a que los clientes, eh, no solo tengan este primer contacto con un banco, sino además lo tengan desde su celular, ¿no? Y que eh, eso, eso para nosotros, desde el punto de vista de, de propósito como personas, como profesionistas, como, como miembros de un grupo empresarial, pues la verdad es que nos llena de orgullo el poder saber que estamos apoyando a las familias donde servimos para que este bienestar que al final progreso, que al final un, una banca pueda aportar a la sociedad, llegue de una forma mucho más rápida con el apoyo de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, entrando en materia, en lo que me preguntas, en términos de personalización o hiperpersonalización, es fundamental el tema y el aprovechamiento de los datos para poder aspirar a esto que tú acabas de comentar, ¿no? Ser capaz de poder tener interacciones que sorprendan a nuestros clientes eh, en, en cada una de sus relaciones bancarias es fundamental y para todo ello se requieren datos. Entonces, lo que estamos haciendo también es una, es, son inversiones muy fuertes en los, últimos, en los últimos dos años para poder tener las capacidades suficientes para que a, al cliente Juan, a la señora María, al señor Pedro, podamos acercarles los productos en el momento en que lo están requiriendo. Cuando nosotros estamos siendo capaces de ver que su guardadito empieza a tener saldos que ya no son los adecuados para poder enfrentar, por ejemplo, sus sus, eh, sus obligaciones de crédito, bueno, pues estar ahí para poderle decir, oye, ¿cómo ayudamos? ¿Qué, qué podemos hacer por ti? Darle, como decía también hace rato, el, el último empujón para poder ahorrar, poderle poner eh, y recordarle que su inversión está a punto de vencer y que, y que si la pone a, a un plazo de siete días, él va a ser capaz de poder tener un rendimiento mayor. En fin, eh, creo que la responsabilidad que tenemos como banco en particular y como banco que está volcado al tema de inclusión financiera ahora con la digitalización o con, o con el acceso a las tecnologías nos permiten estar con mayor anticipación con mayor de una manera proactiva eh, no reactiva y cuando yo digo que cuatro de cada diez préstamos de, de Banco Azteca se colocan a través de la app creo que eso de, en trasfondo tiene mucho no porque tendríamos que pensar entonces que todas esas miles de personas literal miles de personas que han tenido la oportunidad de con un clic tener los recursos, en su, en su guardadito y poder sacarle provecho a ese crédito, seguramente son cientos de miles de historias en las que el Banco Azteca ha podido hacer algo, algo bueno por sus clientes.
0: ¿no? Super. Exactamente. Ahorita que mencionas la parte de los, de los datos, creo que es una parte súper importante para, para poder hacer estos servicios hiper personalizados que creo que siguen en la misma tendencia de lo que hablábamos al principio, no eh, de, de crear esta, esta experiencia sencilla para hacer lo que quieras desde, o lo, lo que necesites desde tu celular, pero eh, también hay una parte de los, de los datos, como ahorita describías bueno, saber exactamente cuál es el comportamiento sobre su inversión sobre lo que tienen que pagar, sobre si alcanza o no alcanza la quincena, y saber todo eso requiere tener también acceso a datos que alguna, en algún punto pueden ser sensibles o muy sensibles, y hay que saberlos manejar, manejar muy bien, y creo que uno de los retos que también tiene la digital de la banca eh, en México y a nivel global, pero lo hemos visto, o sea, vaya, como, como tendencia, como sector, es cómo manejan estos datos, cómo están implementando tecnologías como biométricos, qué tan en cuenta tienen la ciberseguridad. Y me gustaría saber qué opinas de, de la importancia de esta parte, de este, de este cachito del rompecabezas, este, y cómo lo están llevando a cabo ustedes, cómo están abordando esta parte de manejo de datos eh, y, y ciberseguridad dentro de los desarrollos digitales de, de Banco Azteca. Sí,
2: mira, primero, Primero, el tema de los datos y que, y que se usen correctamente, bueno, pues estamos hablando de un banco, con lo cual el, el asset del activo más valioso de un banco siempre es la confianza, la confianza que han depositado veintitantos este millones de clientes activos del, del Banco Azteca con nosotros en los últimos años eh, y eso es algo que nunca vamos a defraudar, ¿no? Eh, entonces, pues ahí la, la certeza que tienen que tener nuestros gentes es que el, el uso de los datos se está haciendo de manera responsable, pero creo que también... Hay un, hay un trade-off muy, muy bonito entre clientes y bancos que se tiende a dar cuando los, eh, o entre soluciones y plataformas digitales. Eh, ya ejemplos de otras eh, plataformas, ahorita podríamos entrar en materia, pero cuando un cliente recibe valor, eh, recibe una propuesta diferente eh, y sobre todo identifica que está recibiendo algo mayor a lo que él está entregando, el propio consumidor es capaz de entregar datos adicionales porque sabe que eso va a ser útil para él, porque eso le va a ayudar a tomar mejores decisiones, porque eso le va a ayudar a, a poder planificar mejor su futuro. porque no Entonces, todos estos valores adicionales que, que estamos entregando como parte de las soluciones digitales, pues eh, nos permiten realmente que a veces el mismo consumidor quiera entregarnos algunos datos adicionales y nosotros, por supuesto, utilizarlos de forma responsable. Ahora, cuando me hablas del tema de, de ciberseguridad, eh, bueno, pues el, el, el reto de la ciberseguridad desde la visión estratégica del equipo que a mí me toca coordinar es premisa básica, ¿no? Es precondición para poder entregar un servicio de este tipo. Eh, las inversiones son muy grandes, eh, las inversiones que uno tiene que hacer en, en esto son, son muy grandes para poder siempre estar eh, eh, emparejado y, a, y adelante de, de, de los señores que, que, que amante lo ajeno, ¿no? Entonces...
0: De los ciberdelincuentes. Correcto,
2: de los ciberdelincuentes. Entonces, bueno, es, es, el, el tema de ciberseguridad para nosotros es, es una frontera, una, una, una eh, capa fundamental que tenemos que cuidar como parte del desarrollo de, de nuestra solución. Yo creo que históricamente el Banco Azteca, grupos de en particular, es, eh, como parte de su ADN, tiene esta, eh, la necesidad de siempre estar vigilante de estas cosas para poder dar un buen servicio. ¿no? Y, y en el caso de banca digital no ha sido la, la excepción. ¿Cuáles son a veces los retos que nos enfrentamos como banca digital en el tema de, de seguridad? Pues es estas prácticas que tienen a veces la, los, los delincuentes para poder contactar a los clientes y pues de alguna forma obtener información que no que nunca debieron de haber entregado los, los consumidores.
0: Esta, esta famosa ingeniería social, ¿no? O sea, que no, no, no vulneran la app o no vulneran un sistema, pero te marcan y tú caes en algo Sí, así.
2: y a veces estas personas son tan creativas que, bueno, pues déjame decirte que hasta uno mismo que está tan metido en esto a veces tiende tiende a caer, ¿no? O sea, tengo yo la mala fortuna de que en uno de mis, de mis teléfonos celulares a veces cada mes me está cayendo uno de estos mensajes en los que tratan de engañarme, ¿no? De, de algún, te, te está cayendo un cargo en tu banco rojo y, y la verdad es que a veces son tan convincentes que a veces hasta corro a buscar mi saldo pero después pues me acuerdo que no, que no tengo ninguna cuenta en banco rojo, ¿no? Este, pero, pero, claro. pero es una broma, obviamente. Pero son, son tan convincentes que, que a veces uno también entiende por qué hay nuestros, pues algunos consumidores, algunos clientes incluso del propio banco tienden a caer. Entonces hay, siempre hay que, como banca, como gremio incluso, como, como banca mexicana, pues tenemos que seguir reforzando con nuestros, con nuestros clientes y con nuestros usuarios el que tengan cuidado en, en cómo protegen sus usuarios y sus contraseñas, que sepan siempre que la banca no va a estar pidiéndoles datos sensibles en una llamada, en un SMS, en, un, en una push, este, en un correo, ¿no? Pero, pero aunque, suene, aunque suene a veces de verdad de llamar la atención, desafortunadamente hay gente que que cae en esto, y ahí es donde a veces se ve vulnerado, por ejemplo eh, un canal como, como el canal digital
0: claro. exactamente, sí, como dices o sea, hasta el más avesado en este tipo de tecnologías les puede pasar, y es algo que luego hacemos mucho en el en el podcast, e invitar siempre a los escuchas a tener higiene digital, porque nos pasa a todos, y estamos súper
1: expuestos a este tipo de, de cosas, er, escuché por ahí que ibas a decir algo. Sí, de hecho eh, ya justo un poco estamos hablando del futuro, estamos hablando de esta parte digital que, que estamos reforzando en la parte de los bancos y ahí me gustaría concluir eh, con una con una pregunta Juan Carlos eh, enfocada sobre todo a, al futuro de, de la banca al futuro de si vamos a seguir usando efectivo no vamos a seguir usando efectivo y un poco eh, la perspectiva que tienes eh, pues obviamente sobre el futuro que se ve que ya está ahorita pero que puede ser incluso mejor
2: sí mira eh, bueno obviamente mi postura como banquero e incluso como consumidor natural de, de servicios financieros, te diría que en mi perspectiva profesional y en mi perspectiva personal, creo que el, la eliminación del efectivo va a llegar en algún momento. Okay. Claro que va a tardar tiempo porque uno de los retos más grandes que tenemos todos los que, los que construimos soluciones digitales es romper los hábitos de los consumidores, ¿no? Eh, la, la contingencia, el COVID que hablábamos al principio de, del podcast, justamente es lo que, es lo que logró, ¿no? Que eh, estos comportamientos incrementales que estamos viendo en todas las industrias tiene que ver con que nos forzó la nueva normalidad a cambiar nuestros hábitos. Y, eh, y el reto más grande que tiene la eliminación del efectivo, la digitalización de los pagos, etcétera, pues tiene que ver justamente con que hay que romper un hábito de... ¿Cuántos años les gusta? ¿no? Que va a ser muy difícil, pero creo que eh, la tecnología ya está preparada. Eso es algo que también es importante sí. decirlo. La tecnología está preparada para eso, quizá incluso hace algunos años ya. Uh -huh. Y los diferentes jugadores, banca, eh, el retail o los comerciantes o incluso la autoridad, estamos haciendo cada uno nuestros esfuerzos eh, eh, en algunos momentos incluso coordinados para lograr esto. Pero, pero creo que va a tardar tiempo. Okay. Creo que... Eh, por supuesto, nosotros como como impulsores de, de la banca digital incluso tenemos en este momento una campaña viva que, que, que decimos paga y cobra con la app de Banco Azteca porque lo que creemos es que... Otra vez buscar, con estas soluciones creemos que le podemos hacer la vida más fácil a muchas personas, ¿no? Que ya te tengas que olvidar del efectivo, que no lo toques, que no haya billetes falsos, que elimines el cambio, que la gente desafortunadamente que tiene que cargar el efectivo por su actividad económica no lo tenga que cargar, ¿no? Que la gente que se tiene que transportar en transporte público no tenga que andar cargando efectivo y, y tenga el dinero literalmente metido en una pequeña caja de seguridad en su celular uh -huh. en fin, es, hay muchas hay muchas eh, bondades y, y, y ventajas de, de poder digitalizar el efectivo en el futuro y por supuesto yo creo que todos los jugadores estamos yendo hacia allá, eh, nosotros estamos haciendo nuestra parte y contestando Tere eh, un poco más concreto, pues sí, te diría que creo que eh, hacia allá vamos, creo que otras geografías nos han demostrado que sí se puede quizá con palancas más fuertes, a veces el gobierno entrando de una manera eh, un poco más estricta para poder eh, impulsar un, una, una política como esta. A veces plataformas muy, muy exitosas que logran tener en sus, en sus filas a cientos eh, de miles de, de usuarios. Y, y luego también cuando la gente empieza a probar, pues es lo que tiende a pasar, ¿no? O sea, la gente ahora con, con el COVID lo que, lo que decidió es que iba a empezar a probar, por ejemplo, pedir comida eh, con una plataforma y al haberlo probado por primera vez, pues lo que viene es que un segundo intento con un poquito menos de, de miedo o con un poco más de, de seguridad y eso es lo que poco a poco iremos logrando. Específicamente en Banco Azteca, pues sí vemos crecimientos muy, muy importantes. Te diría que tenemos volúmenes grandes ya de, de, de pagos y cobros a través de la, de la app y bueno, pues seguiremos impulsando y haciendo nuestra labor, la que nos toca en este rol que nos toca jugar en la sociedad, para seguir impulsando y, y poder tener, poder seguirle sacando provecho a la tecnología. Otra vez, la tecnología no es el medio, sino, es el eh, digo, no es el fin último, sino el medio que nos va a permitir que cada uno podamos tener un mejor día a día.
0: De acuerdo. Totalmente, yo concuerdo con esta postura optimista de, de un mundo sin efectivo, creo que justo la, en tanto la pandemia como, como la disponibilidad de tecnologías nos va a ir empujando un poquito más allá Sí faltan cosas, por supuesto como ya mencionabas Juan Carlos, falta, falta por hacer, falta más esfuerzos coordinados y, y ver eh, sobre todo en temas de regulación, a lo mejor ahí qué se podría hacer, pero yo no sé ustedes, pues escuchar eh, no, sé, no sé qué opinas tú Ere, pero a mí sí me gustaría ver un mundo donde no hubiera que cargar moneditas y billetes, la verdad. Estoy súper de acuerdo, yo ya estoy un poco así. Aunque luego de... pasa que sí necesitas cambio, o sea, si ¿sí necesitas traer, traer esas cosas. Sí. Ese es
2: el reto, ese es el reto. Ustedes han escuchado la, la, el, este dato estadístico que es bastante público de que el 95% de los micropagos en este país se hacen en efectivo. Sí. Entonces, pues bueno, ese es, eso es contra lo que. Todos los que somos positivos, como dices, Gaby, estamos eh, enfrentándonos. Ojalá esta coyuntura que estamos viviendo también nos lleve a, a pensarnos dos veces esto y hacernos la vida más fácil, todos.
0: Pues yo también espero ver este futuro este, cada vez más digital y, y sin tener que estarme preocupando por si traigo cambio o no, o dónde dejo la morralla, pero este, justo para poder seguir al pendiente de todo lo que se vaya generando en cuestión de banca digital y saber más de, de la aplicación del banco y, y estar informados y para que nuestros escuchas estén informados. Eh, Juan Carlos, ¿dónde pueden tener nuestros escuchas más información sobre esto?
2: Pues yo creo que la forma más sencilla de poder contactar con nosotros y que, y que estén seguros de que vamos a estar ahí al pendiente para escucharlos es a través de todos los contactos y redes sociales del propio banco. Eh, sí. Somos un equipo que está eh, continuamente, más bien, de forma metódica escuchando eh, lo, lo, que, lo que tienen que decir a favor y en contra de nosotros. Entonces siéntanse cómodos de, de podernos contactar por ahí y será un placer poderlos escucharlos, poder poderlos leer y poder, eh, consecuencia de esos comentarios, poder reaccionar para seguir entregando una muy buena experiencia en los servicios digitales que el Banco Azteca está, está eh, construyendo a lo largo de los últimos meses.
1: Perfecto. Ere,
0: ¿dónde eh, te podemos encontrar en redes sociales de nuevo para que nuestros Puedes escuchas, nos dejen
1: ahí todos sus comentarios con el hashtag GICCONTERS? Sí, de hecho, en, eh, en Twitter me encuentran como Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresina. Pues ya
0: saben, Puedes escuchas, ahí estamos, ahí están las redes de Banco Azteca también disponibles para, para todas estas sugerencias y comentarios. Como bien decía Juan Carlos, ahí me pueden encontrar en Twitter como @gchaviles y en Instagram como @gabsaviles. Y sin más, nos leemos en, en todos los contenidos de expansión, expansión.mx y en todas las redes sociales. No se les olvide usar el hashtag Geek Hunters y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bye.
2: Bye. Gracias.
0: Geekhunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.